0: Hey! -oh. hey -oh.
1: estando mais um Primo Cast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos conversar com uma dupla que conseguiu inovar um produto pouco consumido no Brasil e vem fazendo um baita sucesso vendendo chá. Caraca, muito bom hein, Lucão. E aí, gostaria de começar agradecendo então Eduardo Vanzak e Lohan Schmidt. Primeiro, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Aliás, eles são os fundadores da Desenchar para obrigado as blogueiras por ser aí. Muito Feliz de estar aqui com vocês. Pô, muito legal, cara, muito parabéns pela animação também. Eu gosto disso <risos> Gosto de começar o um episódio assim Animado E Lohan Muito obrigado também Por sua presença Cara,
2: brigadão É um prazer estar tá aqui A gente que fica só ouvindo O podcast longe Poder estar tá aqui participando Com vocês é sensacional Obrigado aí pelo convite Por
1: que isso Agora Lohan Mas tá escrito Logram aqui É Lohan mesmo,
2: né? É, isso aí é uma, uma falha Que acontece frequentemente e Escreve Logram mesmo? Não, escreve Lohan Tá errado.
1: Ah <risos> Entendi Não, não eu ideia Eu achava, ideia do que, eu achava que o Lucas ia passar por essa sem errar Cara, teclado, não, tem uma,
2: não tem nada público Que aconteça com o meu nome Que alguém não vai falar errado ou vou não vai escrever errado.
3: errado E eu acho que eu copiei de um lugar público Acho que foi, foi de uma matéria mesmo Porque eu falei assim, caramba, eu, eu vou copiar porque eu... Mas eu acho não. que
2: cê, 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 o, o teclado Do, do computador ele, ele muda Lohan pra Logran o Logan. Ah, é o ah, retorno, tá Logan. Lucas.
1: Salve, hein, Lucão? Entendi. Não, é o Lucão, você vê com uma desculpinha, mas há quase 50 episódios ele sempre é alguma coisa, então. Eu não acredito mais. E temos aqui Piero Mota, fundador da agência Wii. Aliás, Wii. E também dono do maior topete do mercado publicitário. É isso
4: aí, Tiagão. Obrigado por convidar mais uma vez. É, Vambora. É isso aí, cara.
1: E temos Kaique e Lucão, os dois integrantes mais inchados do time do Primo. É
3: isso aí. É, eu concordo. Muito também. bom, Primo. É. É, é, aliás, você não, você não pode mais agradecer, né, Primo? A gente que tem que agradecer. Ah, né? é verdade. Então, Primo, então, obrigado. Muito por obrigado, é honra, Primo. Véio. É uma
2: honra.
1: É porque, pra quem não entende, Primo, assim, Piero, eu passei 50 episódios agradecendo eles pela presença. Até que eu me toquei que eu pago um salário pra eles. <risos> então, quem tinha que agradecer por estar aqui? Eu precisava, é, gratidão, eu precisava né? ganhar um salário
4: <risos> também, cara.
1: E qual que é a pauta hoje, Lucão? O que, que você bolou pra gente?
3: Cara, vamos falar de negócios, né? aí. Vamos... chá no Brasil é uma bebida pouco consumida, ainda mais pelo fator do clima, a gente tá no... mora num país tropical, então a gente não tem esse hábito, não tem o um horário do chá, como os ingleses e tudo mais, e é legal transformar, né, como que
2: eles transformaram esse produto num, num baita business, né, que é a desenchar hoje. Cara, foi, acho que foi pensando exatamente nisso que você falou, que a gente chegou nessa conclusão. A gente, eu e o Dudu, a gente se na época da faculdade ainda, cada um já tinha um negócio na época, então a gente empreende desde cedo, é, e naquele momento a gente sempre se juntava muito pra trocar ideia de negócio, assim, sabe? Tipo, se ajudar mesmo, o mentoria ali que a gente fazia um com o outro, e num desses encontros a gente percebeu que a gente precisava empreender numa coisa que tivesse mais propósito, que a gente tava, por mais que a gente já fosse jovem e estivesse trabalhando ali com nossos próprios negócios, a gente queria uma coisa com mais propósito. E a gente fez uma viagem pra fora, lá no Silicon Valley, pra buscar umas ideias novas de negócio e se apaixonou pelo mercado de wellness, que já era um mercado que a gente gostava muito, que a gente sempre teve uma vida muito saudável, assim, de casa mesmo de berço. E aí, a gente voltou pro Brasil com essa vontade de, de, de empreender e a gente já, já foi buscando uma missão de cara, que é o que a gente foi viajar pra buscar, né? E a gente voltou com essa missão é, de mostrar pras pessoas que saúde pode ser simples. A gente
0: via muito, tava lá na viagem, a gente sempre buscou implementar hábitos saudáveis, só que assim, não, é, não, é, não tem muita opção no Brasil, opções caras, então assim, a gente falou, pô, vamos talvez a forma mais fácil de adotar uma rotina saudável é através de pequenos hábitos. Uhum. E aí, a partir disso, a gente criou a nossa missão, que veio até antes do produto, a missão uhum. é de que saúde é simples e nós mostramos o caminho. Uhum. Então, com desinchar, a gente... É um produto para criação de novos hábitos saudáveis. É a porta uhum. de entrada para uma vida mais saudável. Legal. Tanto que quando a gente lançou, é, na caixinha vem um curso online, que a pessoa tem um link para um curso online. Então, são 60 dias, porque é o prazo médio também que, que leva para criar um hábito. A gente estava lendo aquele livro amarelinho do hábito, né? Uhum. Na época.
1: Pô, pensei que vocês tinham falado que era porque vocês viram no desafio do primo e aprenderam <risos> isso com a gente, é. mas, mas, não, a gente mas, mas
3: oportunidade. Aí é, tá é que tá o negócio. Como que você cria um hábito saudável com um produto que as pessoas não têm o hábito de consumir? Exatamente. Mas esse, esse foi o nosso maior desafio era o na desafio. época. Assim, quando a gente uhum. criou
0: a empresa, realmente é, não, no Brasil não existe o hábito principalmente entre jovens de beber o chá uhum. pelo clima, por vários fatores, pela cultura do café. Então, assim, a gente tinha tanto um grande desafio na mão, quanto uma oportunidade. Né? E a gente enxergou como uma oportunidade. No começo, assim, todo mundo falava pô, vocês são loucos, quem que vai beber chá no Brasil? Esse clima? Então, assim, a gente preferiu enxergar isso. Pô, talvez a gente tá enxergando uma oportunidade que ninguém enxergou. Uhum. A gente tá entrando no Oceano Azul que não tem gente inovando, então vamos uhum. aproveitar aproveitar isso e enxergar... Cara, isso,
1: daí, isso daí me lembra uma história muito interessante, cara. Na verdade, acho que nunca aconteceu essa história, mas todo mundo sempre conta isso daí, talvez como uma metáfora, enfim, de uma empresa que tinha um profissional comercial e mandou esse cara aqui para Índia. E aí o cara voltou da Índia ah, né, e falou assim, porra, ninguém usa chinelo lá. Não tem mercado para gente aqui. E aí a empresa mandou outro profissional para lá. O profissional foi e falou, cara, ninguém usa chinelo é lá. Puta, Vamos entrar, lá porque tem, tem uma puta é. oportunidade. Aí vocês falando disso daí me lembra exatamente disso. Porque, pô ah, mas ninguém bebe o chá no Brasil, tá louco? Não tem mercado. E aí vocês olharam e falaram, não, não. Na verdade, é por isso que tem tanta oportunidade. Exatamente. Ninguém usa, né? É, é um o Oceano
2: Azul. Esse foi o drive que, que nos levou, assim, a, a investir bastante nessa ideia. A gente viu que chá é a segunda bebida mais consumida no mundo, mas no Brasil tava realmente muito para baixo do ranking. Então esse desafio é, nos motivou a primeira A primeira
1: é o quê? É água? Ou é é o é um café? É água, é água mesmo? <risos> Caraca, então... a água não conta, né? É água não água conta, não conta é, pô. Chá, chá, é,
3: muito, chá é, é, muito cara. é a bebida mais consumida.
1: Chá é a bebida
2: mais consumida,
1: cara. Mas onde consumido? que consome? mais chá, assim, no...
5: China, seu...
3: Cara, os é, ingleses? É, inglês, China... Ah, China é por isso. China tudo. O que, tem que você fala? Dados, onde né? consome isso. mais <risos> pastel? China, tá ligado? Qualquer coisa que você falar. China, velho. É, China, é. É
4: quantidade, hum. mas acho que a gente tem que analisar per capita, né? O que é que... Quanto mais o consumidor consome o produto, uhum. que nem por exemplo, mudando totalmente o foco, cerveja na República Tcheca é. são 200 litros por pessoa por ano. Mas a República Tcheca é um país pequenininho, então, Entendi. absoluto, eles são pequenos. Os Estados Unidos é muito maior, a China, etc.
1: Pô, é quase a cerveja per capita que o time do primo bebe num churrasco de filiano, né? Eu que é um pouquinho tá mais. Não é lucão.
4: <risos> Mas eu é. acho que como quantidade, a China com certeza deve ser o país que mais consome em quantidade.
2: China, Japão, assim, é. tem diversas... Acho que é um Europa hábito que também. tá enraizado em, em muitas pessoas é mais ao oriental, longo do mundo. Então, e... É um hábito
1: oriental, cara?
2: Cara, ele tá, China, tá, Japão, ele tá então. bem, bem difundido no mundo todo, sim. mas no Brasil a gente viu essa oportunidade, realmente. Então, a gente tinha que desenvolver um produto que fomentasse esse consumo, fomentasse a criação desse hábito. E pelo fato de a gente ter visto que chá é realmente um pequeno hábito que, se for implementado na sua vida, pode ajudar muito na sua saúde, é um hábito muito saudável. A gente o total hum, fit com o que a gente muda. queria.
1: Agora, antes, é, tem uma coisa que eu aprendi com o João Apolinário, né? Ele veio aqui gravar. Foi muito legal aquela gravação que a gente fez. E ele me ensinou uma coisa. Ele falou: Cara, quando você vai conversar com um empreendedor ou alguém assim, começa de trás pra frente. Porque, pô, você vê onde ele tá agora. E aí você vê se você se interessa pela história. Uh -huh. Você justifica você fazer perguntas, né? <risos> e obviamente a gente se interessa, por isso vocês estão aqui, né? Mas vamos começar de trás pra frente. Lógico. Até os primos entenderem por que, que a gente tá falando da história de vocês. Tipo, quem claro. são vocês pra falar isso? Então, vamos olhar pros resultados de vocês, né? Qual que é o tamanho do negócio? de vocês hoje, quais são os produtos de forma objetiva que vocês vendem hoje, quantos pontos de venda vocês têm, volume de vendas, etc. Passa uns big numbers para gente.
0: Então, a ele é uma empresa hoje que tem mais de 150 pessoas, a gente se tornou aí, a segunda maior marca de chá do Brasil. Uhum. A gente é uma empresa de bem de consumo saudável e tecnologia relacionada à área de wellness. Tá. A gente fala que é uma empresa de wellness tech. Aí. Wellness tech. É. Legal. E... Conceito novo.
2: <risos> É, e aí, hoje a gente tá, tá presente no, no Brasil todo, em mais de 20 mil pontos de venda. A gente também tem o nosso e-commerce, que entrega pra qualquer, qualquer lugar do Brasil. E a gente começou com um único produto, né? Acho que, assim, como todas as histórias de, de negócio, sempre começa com um foco exclusivo ali, nichado. É, e hoje a gente aumentou é, a quantidade de, de produto. A gente começou com só, só com desenchar Desinchar, a caixinha verde que a maioria das pessoas conhece. E a gente criou esse ano a Desinchar Company, que é o que abraça todos os nossos produtos e marcas relacionados ao wellness, a bem-estar, a transformação de saúde, sempre pensando nessa questão de hábito e de uhum. produtos que são fáceis de ser consumidos e, e muito gostosos, assim, sabe? Uhum. de Fáceis de ser implementados na sua vida. Então a gente uhum. tem hoje o Desinchar, o original mesmo, o primeiro. A gente tem o Desinchar pra tomar de noite também, pra te ajudar a relaxar, a criar esse hábito de, de relaxar antes de dormir, que é um dos problemas que as pessoas têm muito. A gente tem uma marca é, nova chamada Evolution Coffee também, é, que é um café é, pra te ajudar a Tem uma nos marca pra dormir e do uma pra acordar. Exatamente. Isso. É, é, <risos> o, o objetivo é estar ali presente no, no dia a dia das pessoas pessoas para fomentar esse hábito saudável uhum. e ajudar ali nos, nos desafios, principalmente relacionados à saúde. Vocês têm sócios hoje? Não, vocês, a nossa... Vocês fazem
1: rodadas, fizeram rodadas e tal, ou não? É... Não, a nossa empresa é
2: realmente mesmo. bootstrap, assim, eu e o Dudu, a gente fundou ela juntos e, e, e nunca teve investidor, nunca teve nada. A empresa se autofinanciou aí ao longo do tempo.
0: É, começou bem pequeno mesmo, a gente tinha zero experiência no setor, a gente empreende ah. desde muito novo, assim, eu comecei minha primeira empresa com 15 anos, o Lohan também, super novo, e a gente quando começou com essa missão forte, Hum. Acho que foi a base de tudo. A gente, nesse primeiro ano, com um produto só, a gente vendeu 1,5 milhões de unidades desse produto. 1,5 é milhões? É, de, unidades. de unidades. No, do... no primeiro Caixas. ano? No primeiro ano. Isso.
1: E vocês estão em qual ano agora? Estamos tá no, tá no segundo, segundo, ano. Ano. segundo Você tá no ano. Segundo ano. ano de cara, só
2: tem dois anos de desinchar. A gente lançou o produto em dezembro de 2017. Ele foi nosso primeiro estoque. <risos> Caraca.
1: Vocês acham que parte do sucesso de vocês é explicado pela estratégia digital que vocês tomaram? Porque teve uma época aí, cara, que tudo que era blogueira, eu vi usando desinchar, cara. Vocês acham que tem, tem certeza, uma parcela Com Foi muito Sim.
0: importante a estratégia digital. A gente começou com um produto muito bem desenvolvido. A gente ficou dois anos desenvolvendo o produto aí. A gente fez mais de 50 formulações. A gente envolveu hum. vários experts aí para desenvolver a fórmula. E quando a gente lançou, o marketing foi o que fez as pessoas conhecer. O marketing digital com blogueiras, influenciadoras. A gente sempre teve esse propósito de criar uma comunidade em torno de produtos. Então hoje a gente tem uma comunidade que acho que é a maior comunidade no Brasil relacionada a Produto. tem mais de 5 milhões de pessoas aí na, nas redes, a gente tá em todas as principais redes sociais, uhum. a gente sempre é ele adopter das redes novas também uhum. que estão surgindo, então acho que foi muito importante. Foi, é, eu... foi,
2: uma, foi uma estratégia que a gente buscou desde o início, assim, né? A gente, como o Dudu falou, a gente ficou dois anos pra tirar a nossa ideia do papel, que realmente a gente é, trocou tempo por dinheiro ali, né? A gente não tinha investidor, não tinha nada, então a gente realmente buscou fazer tudo por conta própria. E a nossa estratégia digital, ela começou antes mesmo da gente ter o produto, então a gente ainda tava desenvolvendo o produto e começou na estratégia digital. A gente se comprometeu ali a criar conteúdo, que é, uhum. que é a sua expertise aí, então você vai entender do que a gente tá falando. É, a gente criou um Instagram chamado Desinchar na época, antes de ter o um produto, é, e, e postou 10, a gente fazia 10 posts por dia, todos os dias, sobre wellness, conteúdo saudável. 10 posts por 10 dia, post Pera, por no dia. blog, é isso? Isso no Instagram. No Instagram? A Instagram. Lê um livro, no Instagram. A
0: gente leu um livro na época que, chamava, que chama Tenex, que é assim post
2: Tenex, do, do, do Gran Cardão, Cardô, né? é, que é <risos> Se
0: você tá fazendo, se você acha que você tá fazendo muito conteúdo, vai lá e faz 10 vezes mais e, ah. e na época acho que fez sentido porque o Instagram...
1: Ah, é que a gente tem assinado a gente ah, gravou legal, com ele.
0: A gente leu esse livro na época e a gente, pra gente fez muito sentido tudo que falava lá, fazer 10 vezes mais esforço, então a gente falou, vamos fazer 10 vezes mais postagens, na época o Instagram não era tão saturado igual hoje, então uhum. isso ajudou a crescer bastante. Então quando a gente lançou o produto, a gente já tinha uma comunidade, que a gente falava de wellness, que a gente fez as nossas primeiras vendas ali. Tem é. até um, um caso assim que a gente gosta de contar, né, Luan? Uhum. Da primeira venda assim que o cliente comprou. E... Nossa primeira
2: venda online ali, né? É. Primeira? É, é porque assim, a gente fez essa estratégia do durante oito meses, então durante oito meses a gente fez dez posts por dia lá de conteúdo saudável, e no final disso, foi quando a gente lançou o produto né, em dezembro de 2017, a gente já tinha oito mil seguidores, então quando a gente postou já era uma galera muito engajada, a gente conseguiu criar aquilo ali sem nenhum investimento, só com conteúdo mesmo, eles já esperavam uma solução daquele tipo, então quando a gente lançou o produto, teve um market fit legal com as pessoas ali, a gente conseguiu ter a nossa primeira venda em uma hora depois que a gente lançou, né? e a gente queria assim a gente muito ansioso pra ver se tudo que a gente tinha feito ao longo dos dois anos, realmente tinha fazido sentido, se outra pessoa fora do nosso meio ali, via tudo aquilo que a gente construiu no produto. A gente mandou entregar na casa dela de Uber Black, é, pra ter uma experiência, pra chegar muito rápido lá. E a gente vê realmente como, como que seria o feedback daquele cliente. E ela recebeu duas horas depois na casa dela, já começou a postar o produto nas redes sociais, e ali a gente viu que da postagem dela, é, já, já surgiram mais vendas no nosso e-commerce, e a gente entendeu ali o poder da recomendação, né? Uma recomendação autêntica de uma pessoa que se encantou pelo produto, viu as qualidades, experimentou e gostou, ela realmente tem capacidade de influenciar muito. Isso aí guiou a gente para uma estratégia de influenciar depois. Hoje, quantos por cento das vendas de vocês vêm via online? A gente varia em torno de 5 a 8% é. do faturamento, sim.
1: Ah, e nos pontos de venda que vocês falaram que vocês têm, vocês vendem como? Assim, são é. atacados?
0: É, são é, grandes redes mesmo, de grandes supermercado, redes mesmo. farmácias, a gente está em todas as redes. Qual é a validade do, dos produtos de vocês? Cara? Dois anos, o chá, o chá dois, é dois anos. anos. Puta, isso é muito importante, é. né, cara?
1: Shelf
2: life, A distribuição é muito importante. no Brasil
0: é um grande desafio aí pra quem Puta mexe que com que produto, né? Bem, então a gente quis ter um produto seco que tivesse uma distribuição. Distribuição, uhum. produto leve também, que vem numa ah. caixa
2: com. Acho que é legal contar até do, do checklist que a gente fez também no início do. É,
0: isso foi bem importante. Como a gente teve, começou várias empresas já, enfim, já teve várias outras experiências, e a gente fez um checklist quando a gente estava criando o Desenchar, uhum. de tudo que a gente tinha aprendido em outras empresas e o que a gente queria fazer diferente nessa empresa nova. E aí esse checklist de, de, deram mais ou menos 30 e poucos itens, assim, na época. Um deles era esse prazo de validade, o outro era de ter poucos itens em linha, assim, itens uhum. que fossem sucesso, porque eu venho do mercado de vestuário, tenho também uma marca de roupa uhum. e assim, é uma loucura, né? De, de seis em seis meses, você cria 200 produtos aquilo, tudo novos né? e vai trocando. Uhum. E aí, é pensando nisso, a gente falou, pô, vamos começar com um produto só, produto que tenha distribuição no Brasil todo, então isso foi bem isso importante é fácil também. de
2: distribuir, né? Que seja asset light Chupa. também, que, que não tenha grandes investimentos, que a gente conseguiu tocar com capital próprio.
1: Ó, oh, é o seguinte, foi legal conhecer um pouco aqui de vocês, porque agora eu imagino o que os primos gostariam de saber, não só abrir negócio de de vocês, é, não foi objetivo objetiva, mas sobre negócios. E eu gostaria de perguntar pra vocês sobre alguns tópicos importantes aqui. Primeiro, cara, vocês passaram dois anos criando um produto. O que vocês poderiam dar de guia, de passo a passo, de insights pros primos e primas que estão nos ouvindo aqui sobre como criar um produto? Legal. Qual é a metodologia? Qual é o passo a passo? Como faz pra criar um produto? Seja pra aquela pessoa que não tem empresa uhum. ou pra aquela pessoa que já
2: tem empresa e quer adicionar um novo produto no seu mix de produtos. Legal. Acho que isso aí é a raiz do empreendedorismo. Ah. Né? Como tirar a ideia do papel. Uhum. É, se, se for para pensar, a gente até demorou muito tempo para tirar a ideia, né? Mas é porque realmente a gente queria lançar o, o melhor produto possível é, naquele momento e até a gente tinha outros negócios também, então a gente foi fazendo meio que paralelo no início, né? E nesse momento de desenvolvimento do produto, acho que é muito importante você, você pensar na solução do problema que você está resolvendo mesmo, né? A gente uhum. conseguiu identificar um mercado que a gente tinha muita afinidade, ou seja, a gente ia conectar com o produto também e com a missão do negócio, acho que isso é muito importante, você pensar no propósito daquele produto, no propósito da empresa que você está criando, se você vai se conectar com aquilo e depois, de fato, ver uma oportunidade do que, do que pode ser desenvolvido, né? Como que você vai achar a solução para o cliente. E a partir daí, de fato, botar a mão na massa para desenvolver aquele produto. Tentar é, tirar do papel. Uma coisa importante papel, né? também
0: é, é você ter um... Você não querer criar um produto que é um canivete suíço, né? Que resolve todas Exatamente. as dores de todo mundo. Você criar um produto que resolve uma dor específica e uhum. é, de preferência uma dor que você já sinta na sua vida. Então, assim, uhum. igual eu comentei que nós dois, a gente tinha... A gente, na época que a gente criou a empresa, a gente tinha essa dificuldade de implementar uma rotina mais saudável e a gente viu que através de pequenos hábitos seria o caminho. Então, a gente era, um hum. pro, era um produto que pra gente também, a gente foi o primeiro usuário, assim, mesmo legal. antes de lançar. Acho isso bem interessante também.
3: E é legal que o, o Chale já tem esse histórico de, de ter objetivos, né? Porque hoje, hoje é uma tendência de você criar produtos que têm objetivos. Ah, esse, esse produto aqui é pra ter foco, ou até mesmo Spotify. Ah, uma playlist pra treinar, uma playlist. E isso ajudou muito, eu acredito, que o Spotify também, porque você cria objetivos e com isso você consegue Explorar muitas músicas e muitos artistas que você nem conhecia. Mas o chá já tinha esse negócio, né? Que sua avó falava, ah, tá com dor de barriga, toma um é. chá de tal coisa. Ah, tá
0: enjoado, toma esse chá. Então é legal que é um produto que já tinha, né? Eu concordo totalmente. Tem que começar com a missão muito clara, que acho que são é uma commodity mesmo que você cria. Com um produto muito sólido também na parte de desenvolvimento, de formulação. E acho que uma questão muito importante que a gente sempre considera é entender procurar mercados que estão inexplorados. Né? Então, a gente até... É, hum. Depois que a marca ficou bem famosa, a gente teve bastante problema com cópia, com coisas desse tipo. E a gente vê que, que essas empresas é, faz, fazem aquele produto Me Too, né? que é um produto parecido, que tenta copiar a cor, alguma coisa. E funciona
1: Mas, isso daí para essas empresas que fazem isso? Então,
0: acho que a curva é muito curta. É, é, cresce nasce e morre, nasce e morre. Nasce, nasce e morre, não consegue consolidar. A tá, é,
2: pessoa que está copiando, assim ela não vai conseguir inovar. Né? E se você não está inovando constantemente, você também não consegue crescer. Uhum. Então, o e cara acho que é ele fica muito limitado. Legal. <risos> Quando vocês entraram nesse
5: mercado, já tinha alguém fazendo parecido com a desenchar? Tipo, já existia chás no mercado que. Tinham... explorando dessa forma? É. Né?
0: Com essa inovação, assim, com o propósito de ser um chá uma forma saudável, desenvolvida por nutricionistas e tudo, não. Existiam chás mais para ocasião, assim. Ah, tomar um chá ali de manhã, mas não um chá para ser associado a uma vida mais saudável. Uhum. E a questão, e acho que isso foi um dos principais diferenciais. O próximo, alguém que vai criar um produto, pe pegar um. Um universo que não tem tá em tanta competição ainda, porque hoje a gente se consolidou nesse universo de chá. Então, acho que é um pouco mais difícil uma marca lançar e conquistar um espaço nesse universo, porque a gente já consolidou muito. Então, eu acho que é questão de lançar em mercados não competitivos Legal. mesmo.
1: Deixa eu, então, levantar alguns pontos que vocês falaram que me chamaram a atenção. Primeiro, vocês falaram sobre, poxa, vocês lançaram, inovaram, viu outras marcas que copiam e, na maioria das vezes, elas acabam caindo. né? Isso aqui cai num conceito do Primo que a gente criou, em que a gente separa que eles têm quatro é, tipos né, de empresas, negócios ou produtores de conteúdo. Tem o inovador o aprimorador, o replicador e o copiador. O inovador é aquela pessoa que passa muito tempo às vezes desenvolvendo uma nova solução, desenvolve e às vezes ganha muito dinheiro com isso. O aprimorador ele vem, vê que isso aqui deu certo e melhora, melhora. isso. Uhum. Você tem o replicador que ele copia o que já dá certo, só que quando lança uma novidade ele copia novamente essa novidade. E você tem o copiador que simplesmente copia o que você faz, só que o ponto é, isso dá certo, só que tem uma curva, porque em algum Total. momento o mercado e ele não se adapta. né? Então ser o copiador no mundo do dos negócios acabando dando um ROI positivo, você acaba só perdendo tempo de vida Exatamente. porque nem aprendizado você tem, já que você só copiou. Total. Fora isso. Quando eu perguntei para vocês sobre como criar um novo produto, tiveram alguns pontos importantes que eu levantei aqui. Primeiro, vocês falaram sobre um mercado inexplorado. Cara, quando você acha um mercado inexplorado, é o papo do chinelo das Havaianas tô, lá tô. na Índia. Né? Assim, é mais difícil, é tipo quando o Starbucks foi tentar entrar na China. Aliás, ele entrou na China, né? Ali. Mas ele, pô, é café e botou é, chá ali no, no mix de produtos dele. Então, se você consegue dar certo, você tem muito upside, porque o mercado ele é virgem, né? Então, isso é um ponto legal. Segundo. O seu produto precisa resolver um problema. E uma boa dica é um problema que às vezes você, você já tem, tem porque você já conhece demais. É mais fácil se de conectar, é. né? É, é tipo um médico que vai dar uma... uma um, vai fazer um diagnóstico de algo que ele mesmo tem porque ele entende muito. É mais Total. fácil para ele, ah, tô com dor aqui, deve ser isso, né? Então é mais fácil. E uma coisa que chama muita atenção e que eu tenho visto conversar com grandes empresários é o propósito, né? Porque o produto ele tem muito a ver com o significado que você dá para ele, né? Um chá. Você pode olhar para esse negócio eu acho que é, é líquido, né? vou beber, preciso me hidratar, uhum. sei lá. E às vezes você pode olhar para isso como, não, mas é o wellness, é um bem estar, é uma parada. Então quando alguém toma desenchar hoje, a pessoa não pensa que está tomando sei, um chá só para uhum. né, se hidratar. A pessoa tá... tem todo um conceito por trás. Então quando você junta esse problema que resolve, junto com o mercado inexplorado, uma dor que resolve na sua própria vida que você conhece muito bem, e junta tudo isso dentro de um propósito, cara, você cria um mix explosivo aqui de produto. né Então você talvez tenha um grande produto, só que aqui você tem agora outras coisas. Coisas que você precisa resolver.
3: Primos, o papo com o pessoal da Desinchar tá legal pra caramba, são muitos insights, muitos ensinamentos com os caras mas tô passando aqui só pra lembrar vocês que tá rolando o desafio de 21 dias lá no Instagram do Thiago.Negro são 21 dias de conteúdo muito enriquecedor, às 5 e 6 da manhã, tem uma galera participando essa semana já bateu mais de 60 mil pessoas online simultaneamente além de muito conteúdo com o próprio Thiago Negro, com o próprio primo tem também muitos convidados especiais. A gente já teve nesse desafio aqui caras muito legais como o Whindersson Nunes, por exemplo. Essa semana aqui, essa semana de lançamento do podcast, teremos Alexandre Birman, que é o CEO da Arezo. Vamos ter também o Kaká Diniz, mega empresário. Teremos a Simone, que é a esposa dele e forma dupla Simone e Simária. Então vai ser legal demais, você não pode perder. Além disso, o desafio é muito importante para você criar um hábito muito foda. Então, se você ainda não está acompanhando o desafio, não tem problema. Começa a acompanhar a partir de amanhã, às 5 e 6 da manhã, no Instagram do Negro. Beleza? Quero ver todos os primos lá. Quero ver a força que esse primo cast tem para levar a audiência do desafio às alturas. Beleza? Conto com vocês. Valeu, grande abraço.
1: eu quero partir para a segunda pergunta para vocês. Temos um puta produto. Legal. Como fazer o um marketing de um produto pensando num negócio que está começando? Porque vocês começaram Legal. até pouco tempo atrás, dois anos, né? Uhum. Como fazer esse marketing? né? E não, não, não só falando o que vocês fizeram, mas tentando pensar em como compartilhar isso daqui uhum. de uma forma mais genérica para outras linhas de negócio também Cara, dos primos. Cara,
2: tem, tem, tem um exemplo que eu, que eu gosto de usar bastante que nesse momento de desenvolvimento, que foram esses dois anos que, que a gente ficou e, e todo esse processo que você acabou de comentar, é como se você estivesse criando ali sua ilha, né? Você, você criou o seu, seu lugar, sua ilha, seu produto, seu negócio e beleza. Só que uma ilha ela tá no meio de um oceano ali e, e ninguém vai chegar nela se você não construir pontos, se, se você não ah, construir não. uma forma das pessoas chegarem até aquela ilha. Então o seu desafio ali depois na segunda etapa é construir essas pontes. Como que seu cliente, né? Como que seu público alvo ali vai chegar em direção ao seu produto, à sua empresa. Então é, o seu negócio é construir pontos que levam esse, esse, esse consumidor até o seu produto. E essas pontes podem vir de diversas maneiras. O caminho que a gente escolheu foi o caminho digital, por a ah. gente gostar muito disso e já ter, ter experiências com o negócio passado sobre isso e a gente vê uma forma de maximizar, né de levar mais pessoas através dessa ponte para nossa ilha, mas existem diversas formas, você tem que descobrir a ilha, Fala um pouquinho é, mais das experiência que, que vocês já
1: tiveram antes com marketing digital, porque claro. talvez esse background pessoal de vocês tenha ajudado, né então... Uhum.
0: É... O mercado de influenciadores é um mercado que uhum. a gente conhece há bastante tempo, mesmo antes do Desinchar, nessa marca de vestuário eu uso desde o começo, assim produto por influenciadora, influenciadora recomendando o produto, né? E sempre buscando pessoas que realmente tenham um fit com a marca que já usariam o produto, mesmo se elas não estivessem sendo pagas para isso. A questão que eu acho é que, na época do lançamento, sempre tem que estar atento muito bem na rede que faz sentido no momento. Quando a gente hum. lançou o Instagram, era uma rede que não estava tão inflacionada igual é hoje. Então, assim, hoje usar o Instagram para um lançamento é muito mais caro do que na época que a gente começou. Então, tem redes que estão incipientes aí, como o Pinterest, é, no Brasil, né? Como TikTok redes que estão mais inexploradas ainda e contratar um influenciador de um TikTok, de um Pinterest, de uma outra rede que não seja o Instagram, pode ser mais barato. Então, acho que uhum. a gente sempre buscou mídia que fosse acessível. E, igual o Lohan falou do conceito da ilha, é começar com essa ilha, criar as pontes e acho que a ponte é são influenciadores ou são anúncios é, no, no Facebook, no Google, uhum. que vão levar a pessoa para a ilha, mas o objetivo final mesmo é encher essa ilha de pessoas que são apaixonadas pela marca, porque não adianta Total. levar pessoas para a ilha e elas não ficarem lá. que Acho que foi isso que que diferenciou bastante a gente. A gente criou é, toda essa ponte com as influenciadoras, com, com o marketing digital, e quando a pessoa chegava, a gente fornecia um conteúdo tão transformacional em termos de saúde. Uhum. Então, assim, por exemplo, a gente no começo começou a fazer uma receita saudável por dia, de receitas que harmonizassem com o chá. E hoje a gente tem um dos principais canais de receita saudável do Brasil. A gente criou uma receita online por dia. Uhum. É, não tem, nem leva o chá como ingrediente na maioria das receitas, uhum. mas é... é Lifestyle. É. Lifestyle, conteúdo Isso de é qualidade gostoso. pra fazer a pessoa ficar na ilha uhum. e se engajar. Acho que isso é um uma,
2: uma ilha de, de qualidade, né? E essa questão das pontes, é muito importante perceber que não adianta ser um, um copiador nesse momento, né? Você tem que ser... Você tem que identificar quais são as pontes corretas para o seu negócio. Porque às vezes você pegar... Pô, tem muita gente que copia as estratégias de outras empresas ou tenta replicar uma estratégia de influenciadora e às vezes não é bem assim. Depende muito do, do produto. Depende da ilha que você construiu, né? Uhum. E, e um dos pilares que a gente utilizou, eu acho que, que as pessoas acabam não vendo isso, foi a questão da autenticidade mesmo. A gente aprendeu isso lá no início, que pessoas reais compartilhando os produtos de forma real, verdadeira, realmente tem o um poder de conversão, mas se também não for verdadeiro, não tem então a gente sempre buscou essa autenticidade na, nas, nas influenciadoras que a gente trabalhou a gente sempre buscou a, a, as que já consumiam os nossos produtos, as que já tinham experimentado antes delas postarem ou fechar uma parceria a gente já mandava para elas experimentarem, verem o feedback, uhum. então isso faz toda a diferença então é sempre meio que na, na tentativa e erro também né, Eu você tem um que case. identificar os seus os, os caminhos que levam as pessoas a sua ilha.
0: Teve um case bem interessante logo no começo que a gente tem um Instagram que testa vários produtos novos que estão introduzindo no mercado. A gente mandou o produto para ele antes de lançar. Ele testou por dois meses, anotou tudo que ele sentiu de benefício com o produto, o que, que ele achou do, de, de usar o produto todos os dias, durante 60 dias. Uhum. E esse Instagram, ele fez um post contando toda essa experiência. Então, assim, ele mandou o post para gente, o texto, super legal, o texto super real mesmo, assim, de como foi a experiência dele. E aí, quando ele postou, isso assim, na, bem no comecinho, no primeiro mês de lançamento da empresa, a gente tinha um e-commerce que a gente mesmo colocou no ar, super improvisado. O e-commerce assim, deu uma explosão de, de tráfego mesmo. A gente vendeu mais de 120 mil em um dia. Isso no primeiro mês da, da empresa. Caramba! Então, assim, mostrou pra gente o poder de criar histórias reais. Porque eu acho que hoje em dia eu vejo muita gente fazendo aquele famoso publi post ali, né? Que faz um... um paga a pessoa pra fazer um post super falso de um, de um produto que ela nem eu usa. No e isso né? não funciona, né? E as pessoas também buscarem... Tá, é, além dos... Claro, as marcas maiores vão trabalhar com os principais influenciadores, mas as marcas que estão lançando, busca pô, quem tá crescendo nesse universo meu? Talvez tem alguém que é, que é pequeno, mas ele tem um nicho que, uhum. que faz muito sentido pro meu produto. Eu acho que isso, esse Instagram mesmo que a gente usou, ele tava longe de ser um Instagram conhecido, não era um Instagram tão grande, assim. Mas era real, né? Mas era real ah. e tinha um nicho de pessoas que é. queriam ver novidades de produtos. Então, acho que é isso. Legal. Não, falando um pouco aqui do meu lado, da, da área de publicidade, tudo a ver.
1: É
4: verdade, é né? Tá com um marqueteiro aqui e tá... tá...
2: Eu cara, tô aprendendo. Eu tô... Falando, Dá uma aula aí. Pô.
4: Eu tô aprendendo, não. Não vou Como dar aula, fazer não. Um marketing, <risos> no negócio? É muito simples, cara. Antigamente, a gente pegava assim, contratava um artista porque a gente achava legal, ele era conhecido e famoso, pouco importava é se ele tinha uma relação verdadeira com o produto, ou com o serviço ou com o que quer que seja, hoje a gente tem uma super preocupação, a gente primeiro vai entender se esse cara conversa com o nosso público num segundo momento a gente vai testar pra ver ó, esse cara realmente ele gosta desse produto ele acredita nesse produto, ele acredita nessa marca então é basicamente isso que você falou, Dudu se a gente não tiver esse cuidado não tiver essa responsabilidade de realmente até a questão
0: da, da escolha da Bruna, né, que é. 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 A gente, junto com a Ui, que fez toda essa campanha nossa com a Bruna Marquezine, uhum. a gente escolheu ela para ser a cara da marca mesmo, da empresa nesse ano. Uhum. E, e o, o que foi importante para a gente escolher isso foi que a gente ficou sabendo através da nutricionista dela que ela já estava consumindo o Desinchar. Uhum. E ela pediu para uma loja que revende o produto o, o Desinchar e a gente falou, pô, a gente, é a pessoa ideal. A gente já tava Legal. procurando uma influenciadora mais conhecida, mais da mídia mesmo. Legal. E isso foi o que fez a gente decidir apostar cara, que nela. Foda.
1: O, isso daí me lembra de um história de um vídeo que eu assisti há uns três dias, assim, que era a final de um aprendiz, cara. Tinha a final do aprendiz, tava Roberto Justus, tinha duas moças e uma delas ia ganhar. Aí o Justus chegou, assim, pras duas e falou, olha, uma das duas vai ter que começar. Quem quer começar? Aí a moça falou, ah, eu. Aí ele falou, tá bom. Então a sua missão é, você precisa me convencer a contratar a sua concorrente, que era essa outra moça aqui. E aí a moça começou a tentar vender ela e, cara, ela começou a gaguejar e vendeu super mal, né? Mas tentou vender. Aí o Jesus falou, tá, foi péssimo, agora você. E ela foi tentou vender a outra moça. E ambas foram muito mal. Aí o Justus pegou assim, fez uma cara de chateado e falou: Olha só, gente. Uma de vocês perdeu a chance de garantir a contratação de vocês. Porque o que eu queria ouvir era: Eu não vendo o que eu não acredito. Nossa. Se foda. uma das duas tivesse dito isso, elas teriam ganhado imediatamente o aprendiz. <risos> e quando vocês estão falando sobre vocês escolherem a pessoa correta, é realmente isso. E, e eu posso falar com propriedade porque, cara, eu já tô no mercado de festas, já tá há uns 4 anos aí, né? Lucão, Kaique, então uns 4 anos. E quando a gente começou o mercado, a gente era muito inocente, a gente não sabia como funcionava esse mercado e a gente já fez cagada lá atrás, né? A gente, quando começou, vislumbrou, falou nossa, meu Deus, vai ganhar dinheiro pra falar de uma marca e tal? E com o passar do tempo, a gente começou a entender que, cara, não é assim que funciona, a gente precisa pensar na nossa audiência a longo prazo e aí a gente começou a fazer só publicidade de em empresas que a gente já utilizava. Então, por exemplo, eu invisto meu dinheiro na Rico, eu tô junto com o Grupo XP há, sei lá, quase 10 anos como investidor. Então, cara, é óbvio que eu vou falar de uma marca que eu conheço, né? Então, por isso que eu concordo pra caramba, precisa ter alguém que acredita no produto porque que as pessoas não conseguem vender o que elas não acreditam, né? Porque o outro lado consegue perceber isso imediatamente.
3: Porra, a Amazon é um, é. é um case nosso disso, né? A gente já comprava todos os nossos livros na Amazon. Então, fez todo sentido a gente abrir uma conversa e uma negociação com eles, né?
1: Total, cara. Legal. Você que tem a Amazon, você tem... O é, que mais, o Lucão? A gente tem várias marcas aí que a gente... É. Na verdade, a gente só... O Kinvo, pô. A gente só fala de marcas que a gente usa, na verdade. A, a gente nega muita proposta. Quantas propostas a gente deve ser por semana, Lucão? De...
3: Cara, pelo menos umas 30 Umas 30, cara, é entendeu? De pessoas querendo, tipo, é. divulgar é. a
1: marca, o produto, fazer o assim. Exatamente. E, aliás, <risos> aí, tem um aprendizado aqui sobre influenciador que é o seguinte. Eu, vocês falam de public post. Ah, public post. Eu acho que tem muita gente que ainda tá na fase do public post. E a gente mudou totalmente o nosso projeto aqui. Por quê? Antes era public post. A gente falou, não, não. Não faz sentido public post. Vamos fechar projetos com empresas. E aí, hoje, a gente está no ponto de, não, não, não faz sentido projetos. Vamos fazer revenue share. Por quê? Cara, se a gente é bom, a gente acredita no produto e a gente vai vender esse produto, pô, Faz sentido a gente participar do resultado porque a gente tem skin in the game junto com a empresa. Total. A gente é alinhado, né? Enfim, só para não perder alguns ganhos que eu separei aqui sobre o marketing, eu perguntei para vocês sobre marketing. Vocês levantaram alguns pontos muito importantes aqui. Primeiro, vocês falam novamente sobre o contexto correto, ou seja, estar na rede social assim que ela aparece ou estar na rede social correta. E isso daqui é novamente aproveitar do Oceano Azul, aproveitar desse potencial que ninguém está explorando.
3: O que, que é o. Explica o Oceano Azul pra galera. Às vezes o cara não sabe.
1: Oceano Azul. O Oceano Azul é como se fosse o seguinte, imagina que eles criaram a Desinchar e aí não existe nenhuma outra marca consolidada de Desinchar, então só tem eles como produto. Cara, você tem um monte de consumidor que não comprar, então eles estão sozinhos no Oceano Azul, entendeu? Esse é o... Um
3: mercado inexplorado.
1: É o mercado inexplorado. E o nosso é um é do, né? do
4: YouTube para gente há um, pouco, há um tempo atrás, entendeu? E o Oceano é um negócio... e gente
3: é tem gigantesco. o livro,
0: né? Eu lembro estratégia eu... do Oceano Azul. É, eu lembro
4: quando eu comecei a trabalhar para Netshoes em 2009, eu falava para eles assim, cara, vocês estão dentro do aquário, eu vou levar vocês pro oceano. Aí Nossa. vocês vão entender a diferença do que é um aquário e do que é um oceano. E realmente naquela época a gente conseguiu fazer Caramba. uma super transformação, mudar o hábito do consumidor. Então acho que um exemplo bom para dar é esse. né? Legal. O oceano é muito okay. grande, é
1: amplo. Não, a, a outra coisa que vocês falaram que é importante para o empreendedor é o seguinte. Talvez parte do sucesso de vocês seja explicada pela experiência prévia que vocês tiveram. Porque vocês trabalharam com influenciadores anteriormente, então vocês já entendiam um pouco como está esse mercado. E isso foi muito importante para alavancar as vendas de vocês. E isso daqui é muito, muito importante porque casa muito com a história do Kobe Bryant. O Kobe Bryan, que é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, uhum. ele recomenda para todos os pais que eles apresentem para os filhos várias experiências diferentes, porque quando a pessoa encontra uma coisa que ela ama, uma paixão, ela sente na hora que isso é uma paixão. E o Kobe Bryant quando era muito novo, primeira quicada da bola de basquete, ele se apaixonou por isso. E como ele descobriu o talento dele muito novo, ele pôde lapidar o talento dele. Agora, se a gente descobre o nosso talento muito mais velho, é muito difícil. Se o Neymar descobrisse futebol com 40 anos de idade, é, ele nunca Neymar. Então, por isso que eu acho importante você é se submeter a várias experiências diferentes, porque alguma coisa você vai aprender. As pessoas acham que quando você trabalha, a única coisa que importa é o quanto você ganha de dinheiro financeiro. Mas, pra mim, a renda é igual a salário mais conhecimento. Então, quando eu era estagiário na Hershey's, eu ganhava lá, sei lá, menos de dois mil reais, acho que eu ganhava mil e poucos reais. Só que, cara, o que eu aprendia lá era muito valioso e eu usei no futuro pra ganhar mais dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu passei dois anos não ganhando nada. Só que eu aprendi tanto que me permitiu no futuro ganhar milhões reais. E às vezes até por mês. E foi muito importante tudo isso. Na então, experiência prévia do empreendedor é muito importante. Fazer várias coisas diferentes e se submeter a vários mercados diferentes. Queria a opinião agora de um especialista. Kaique, conta pra gente o que você achou disso.
5: Cara, eu só fiquei martelando na minha cabeça que ele falou que tem que tomar, desinchar 60 dias. Por isso não deu certo. Eu tomei uma semana e falei assim, porra, eu tô aí Comeu um, depois um
3: porco inteiro não, no final é. de semana. Mas não, né? não é
5: tipo comendo um Mac e tomando chá? Não é assim que toma ele? Ah, é assim. Eu tenho um, um amigo que ele é do interior, ele mora numa cidade que tem 14 mil habitantes. Ele foi veio pro litoral, litoral pra praia e ele viu, uma, ele viu um subway. E ele foi encantado. Ele falou, cara, como assim? O cara pega o pão, monta o lanche na hora e cobra esse preço por salada e uma, e uma proteína. E ele voltou pra cidade ele, ele abriu uma lanchonete estilo subway na cidade lá. E ele tá, fez o subway é? dele, né? É, ele tá vendo uma
1: Então, viajar, cara, é uma Nossa, ótima é cabeça, forma né? de você trazer novos insights. Porque as culturas são diferentes e tem coisas interessantes. Por exemplo, Howard Schultz, né? o, CEO, o CEO ali do Starbucks. Cara, ele criou o Starbucks quase que da forma que a gente conhece porque ele foi para a Itália, visitou um cafezinho na Itália e falou, cara, que animal. Vamos levar isso para os Estados Unidos? Ele trouxe para os Estados Unidos e virou Starbucks, velho. Total. Sabe? Então, quando você viaja, você tem muitas ideias de negócio. Agora, os prontas perguntam, tá, mas claro, mas como que eu vou descobrir uma ideia inexplorada, uma ideia com potencial? E não existe uma forma mágica, mas o que existe é foco. Porque, como eu sempre digo, o que você foca expande. É, então então, se você está focado em achar um negócio novo, a sua mente começa a focar, procurar essas coisas ao seu redor. Porque a oportunidade do chá já estava aí, velho. Ninguém criou, ela já estava aí. Eles só foram lá e pegaram e se aproveitaram dessa oportunidade. Então, quando a sua cabeça está setada para procurar uma oportunidade, o seu foco começa a procurar esse tipo de coisa e, inevitavelmente, você acaba achando.
3: Não, e, e olhos abertos, assim. A gente foi... Antes da gravação mesmo, a gente estava tomando o café da manhã lá, né, Piero? o Piero falou, caramba, cara. Puta fila, puta demora, não sei o que lá sabe, né? Naipe Faria Lima. para Paulo, pra, São É, Paulo. pra atendimento, né? Uma beleza. E aí eu comentei com ele, cara, quando eu morei em Dublin, na Irlanda, eu achava muito legal porque era tudo take-away, né? Era Você chegava lá, então você fazia o seu pedido, já pagava no caixa, pegava e ia embora. Entendeu? É, é isso que você quer. Você quer comer, cara. Entendeu? Você <risos> quer só pegar o um negócio e vazar. E aqui é uma, é uma puta demora e às vezes você fala assim, caramba, se tivesse aquele modelo de negócio aqui, ele poderia ter um negócio com um espaço menor, com menos funcionário, é, um custo menor e muito mais eficiência, vendendo muito mais, pô, que legal. E, completando, o que é legal que o Kaique falou é porque às vezes a gente fala, ah, o cara foi pro Silicon Valley ou o cara foi pra Europa e só assim ele vai conseguir ver. Não, o cara simplesmente foi do, do interior pro litoral e já arranjou uma ideia. Então às vezes não se limita a isso. Ah, puta, os caras só conseguiram porque eles foram pro Silicon Valley. Mágico. E, e, nada nada e às vezes você
2: vai, você vai buscando uma coisa, tipo, a gente viajou pra lá naquela época pensando em outras coisas, tipo, é, tecnologia. Tanto que Silicon Valley é, é um sinônimo de tecnologia, né? E a gente foi descobrir o mercado que a gente mais se apaixonou quando a gente foi almoçar no Whole Foods, entendeu? Uhum. Então, assim, se você não estiver atento a todas as oportunidades, realmente, é, você uhum. não vai conseguir encontrar, né? E ter, acho que isso que você falou do foco é muito importante, porque às vezes a pessoa tem um sonho. Pô, eu quero ser um grande empreendedor um dia. Só que esse sonho ele tem que começar com um passo, né? E uhum. se, se você não sabe o que você vai fazer, a única coisa que você tem que fazer naquele momento é descobrir o que você vai fazer, né? Uhum. E ter o foco em descobrir a ideia. Mas eu, eu acredito
4: bastante naquilo que o Thiago falou, cara, que você tem que procurar aquilo que te encanta, que você tem paixão paixão, que você tem amor. E eu acho que o grande problema hoje do nosso país é que o Brasil quer impor algumas regras a gente. Então, por exemplo, você vai pra escola, independente de você gostar ou não de algumas matérias, você tem que ir lá e se matar, passar nervoso, mas tem que fazer a prova. Já nos Estados Unidos, o que que eles fazem? Eles, eles identificam aquilo que você tem mais é, capacidade de fazer e eles exploram o seu lado positivo, o seu lado onde você tem mais aptidão. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar na hora de empreender. O que que realmente a gente gosta? Porque o que que eu vejo, as pessoas olham pra mim por exemplo, que hoje eu, eu tenho a maior empresa de, de publicidade do Brasil uhum. e falam, puta, eu vou fazer uma agência de publicidade porque o Pedro tá ganhando dinheiro, o cara é foda tal, 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 tal. Fala, amigão, não é esse o caminho. Uhum. O caminho é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama que te dá prazer, que você acorda todo dia falando, cara, eu vou lá, eu vou arrebentar e como o Dudu e o Lohan falaram com um propósito, Total. entendeu? Eu sempre tive um propósito Sim. de criar a maior empresa de comunicação nesse mercado e revolucionar a forma de fazer, que é o que a gente tem feito. Uhum. O, eu, eu, eu sempre falava assim Pô, saí pra jantar com meus amigos E os caras falavam Pô, tá acabando o teu negócio A agência de publicidade vai acabar E eu ficava me questionando Eu não tô entendendo essa colocação Mas também não queria entrar em, em discussão E aí depois de um tempo eu fui percebendo, né? Que o mundo tá desintermediando tudo E o nosso negócio é a intermediação, etc, etc E o que, que a gente percebeu? Que a gente precisava mudar A forma de lidar com o nosso cliente Qual era a forma que a gente tinha que fazer? Realmente entregar pra esse cara Uma verdade de proximidade Deixar de ser a extensão do marketing para ser a extensão do negócio, tá ali com o cara no dia a dia, sentindo as dores do cara, sentindo as dores do negócio, que era a única forma de verdade uhum. que a gente conseguiria trazer uma solução verdadeira para esse cara. Uhum. Então acho que tem que ter amor, cara. Eu sempre bato nessa tecla, porque se não tiver amor, no primeiro obstáculo, não, tenho certeza que você vai é. desistir.
2: Quando você gosta do negócio e você consegue achar soluções para se reinventar, né? E tem tudo a ver com o que o Thiago falou mais cedo, de, de você se expor a várias coisas, né? Porque a gente fala que, pô, você tem que fazer o que você gosta e tal, mas e a pessoa que não, não sabe o que, é que ela gosta, né? Que ela não sabe. O que ela quer fazer da vida. E é nesse momento que você tem que se expor um milhão de coisas. As pessoas, às vezes, por não saber o que fazer, tem medo até de tentar é. coisas novas, e medo do fracasso, e medo de, de não fazer acontecer. É. E aí que tá o problema. Você tem que se expor um milhão de coisas é. e é. errar um é. milhão de é. vezes é. até você achar o caminho. Cara, né? aconteceu uma coisa mágica
1: agora. Eu tava nos Estados Unidos agora e o Kaique falou: compra uma lapela. Porque o Kaique ele tem uma mania, ele consegue destruir todas as lapelas que a gente traz aqui, cara. <risos> todas. Eu. Todas as lapelas, cara. <risos> Sério. E aí eu fui lá na BH. Né? E não vai comprar essas lapelas aí E aí aconteceu uma coisa Eu tava com a Camila né A Camila, a namorada A K chegou E aí tinha uns pianos na BH né A K chegou um piano assim E ela fez assim ó Pém! Apertou uma tecla do piano Cara, ela apertou uma tecla do piano Aí ela apertou outra tecla do piano Outra tecla do piano Me olhou e falou Ti, eu amo esse negócio E ela se apaixonou <risos> por piano, cara Ela nunca tinha sido submetida A essa Exatamente. experiência Exatamente. Entendeu? E aí ela se apaixonou por piano, velho Ó, aconteceu agora <risos> Vamos ver se no longo prazo isso perdura <risos> Mas ela se apaixonou por esse negócio então, esse negócio de se expor é muito importante e não só isso. Você vai se expor, e o Piero falou aqui de, dessas barreiras que aparecem, e você muitas vezes vai errar. E o que eu percebo é que existe um fenômeno hoje do empreendedorismo mindset. As pessoas acham que empreender é só mindset. Mindset, mindset, não é isso. né é, As pessoas só falam de mindset e consideram isso como sendo o único conteúdo de empreendedorismo, enquanto que empreendedorismo é o que vocês estão fazendo, véio, entendeu? E aí, o que, que eu percebo? Eu percebo que uma das principais virtudes do empreendedor bem-sucedido é entender que que você vai errar e você vai errar e você vai errar e tudo bem errar não né? é necessariamente ruim porque faz parte do seu processo você tem que ficar né?
2: apaixonado por errar e falhar né não tem jeito tipo vai mas ter que você um precisa, de enfrentar o tempo tudo, aí, né? precisa enfrentar bem isso daí né exatamente
1: enfrentar bem porque você vai errar só que cara você precisa aprender com isso o problema é se você errar e não aprender e aí a gente ficar tão focado em não cara esse é o meu business plan eu preciso fazer algo tão perfeito é. perfeccionismo que é o que acha a, a gente fala é perfeita, cara não o que a gente... não existe a ideia perfeita é né? o que as
4: pessoas erram muito é assim ficam muito no business plan na tentativa tal 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 o tempo tá passando quando eles chegam no modelo Ideal que eles lançam aquele produto ou serviço, aquilo já ficou velho. É. Então, é, o que eu falo é assim, por trás de todo sucesso existe muito fracasso. Uhum. Então toda pessoa que é bem sucedida, que tem sucesso, que tem resultado, com certeza ela já apanhou muito, já errou muito. E eu acho que a dica é a seguinte, não tenha medo de errar, não fica com dúvida, o mundo não vai acabar amanhã. Se você errar, você tem tempo de consertar. O que você tem que fazer é o seguinte, identificou o que está errado, tem que ter rapidez para mudar. Não pode ficar persistindo no erro, insistindo em coisa errada. O que uhum. dá certo, você replica, o que dá errado, eu né? acho que tira da frente.
0: Persistência é o número um mesmo, porque é. você tentar uma ideia, nem sempre o primeiro negócio que você vai lançar, ele vai ser um negócio da sua vida, mas ele vai te, te ensinar lições muito importantes que você vai usar nos próximos negócios e você uhum. vai estar tá lançando negócios cada vez melhores, né? Uhum. A gente já começou um negócios muito ruins, eu, minha primeira empresa lá com 14 anos, quero vender uhum. coisa no mercado livre, enfim, uhum. a gente já teve é, vários negócios diferentes com cada um ensinou uma lição que permitiu que o próximo negócio fosse melhor. Então, assim, é, é maximizar você falou aprendizado, entender o que aquele negócio está te ensinando e já ser rápido para fazer... A gente fala muito esse mindset lá da empresa de do Jim Collins, né? que é tiro uhum. de revólver antes de dar um tiro de canhão. Então, é claro também, vamos é, pensar em negócios que comecem pequenos para é. que seu erro também não seja não Sim. inviabilize o resto da sua vida uhum. ali, né é. financeira.
4: E, e sabe o que eu penso também, Dudu? Eu fico imaginando, cara, eu conheço o Tiagão aqui há bastante, tempo, quando ele criou o Primo Rico. Tenho certeza que um monte de gente riu da cara dele, falou, esse cara tá maluco, o que, que ele tá fazendo, ele tá viajando. Vocês, quando criaram o Desinchar, esses caras tão loucos, foram pro Vale do Silício, devem ter tomado alguma coisa errada lá e... <risos> tão com essa ideia. Então, assim, é... independente de qualquer coisa, cara, sai fazendo. Eu, eu, eu crio um ditado que eu digo, quanto mais as pessoas estão rindo de você, é sinal que o teu negócio vai dar certo. Então, assim, não pode ter vergonha, não pode ter medo. O empreendedor, ele começa o um negócio. Primeiro comentário que alguém faz, ele já fala, puta, acho que eu tô no caminho errado, cara.
2: Cara. É, então, é esse, se questiona e demais. tem muita ali, coisa
4: né? dentro de casa. Eu vou dar um exemplo de, de mim, que, cara, eu comecei a empreender micro, micro, micro empreendedor dentro de casa. Eu sempre quis inovar, sempre quis fazer alguma coisa e eu falava para o meu pai, pai, eu preciso fazer alguma coisa. E meu pai é um cara super, meio sofisticado, meio sofisticado, um super trabalhador e tal. Não, filho, isso você não vai fazer. Eu falava, pai, eu vou fazer. Aí eu resolvi fazer pão para vender na praia, olha que loucura.
3: <risos> Caralho, eu compraria o pão do Piero na praia, né? eu, que engraçado. Você vai ter um baita marketing às né? vezes eu às sei, às carro
4: vezes, carro. não, e às vezes a gente pensa que não, cara, mas nosso sabotador tá nem de casa. É nosso pai, é nosso, nossa mãe, nosso irmão, nosso nossa. melhor amigo. É e verdade. meu pai fazia o quê? Quando eu lançava, quando eu soltava a fornada do pão, ele ia lá e comprava toda a minha produção, achando que ia me apagar. O que, que eu fiz? Eu dobrei minha produção, até que chegou no momento que ele falou, filho, vai lá, vende lá, não adianta eu, vou, <risos> eu, vou eu querer, quebrar, te querer sabotar. Minha mãe queria cobrar o gás da, do fogão pra eu não fazer o negócio. E, e, cara, empreendedor não pode ter medo, tem que sair fazendo sem mesmo... É,
0: que mais gostam geralmente são as que mais acabam realmente... Elas é. são realmente preocupadas com você preocupados uhum. de você estar fazendo um negócio ruim, vão sempre te alertar, e, e aí é, é ter convicção e lançar o produto, porque não tem nada mais é, que vai te dizer mais do que o mercado, né? O mercado uhum. não tem essa questão de... Se, se o produto for bom, o mercado vai reconhecer isso, né? Sim, o que mercado que não, é... justo
2: não, a... não pode ter medo de, de tentar, né? Na trajetória de qualquer pessoa bem-sucedida, até mesmo depois do sucesso, essa tentativa e o fracasso é constante, assim, você vai errar, vai ter um milhão de problemas, não tem, não tem jeito, você tem que se apaixonar uhum. por, por, esse, por essa questão de estar sempre um problema para resolver e eu falo,
4: dificuldade. eu falo uma coisa, né? Quando alguém pergunta o que eu faço, eu falo, cara, eu sou um vendedor. As pessoas têm vergonha de falar que são vendedores. Cara, todos nós aqui somos vendedores. Se a pessoa não é vendedora, ela não vai ser nada.
2: logística,
1: cara. Logística é um grande problema da maioria das empresas, assim. E eu digo isso por experiência própria, porque minha família tem um negócio de doces, né? Achar pequenas mordidas. E aí, eles têm um problema com a validade, porque a validade deles é muito mais curta que a de vocês. Por isso que dois anos, eu, uau, que sonho é. seria se chocolate fosse dois anos, né? Ainda mais se gourmet, né? E aí, o que acontece? A logística deles é muito complexa, cara, porque a validade é curta, eles vão entregar para vários lugares, o ticket médio é baixo deles, né? Então, cada empresa enfrenta o seu tipo de problema na logística. Como que vocês fazem a logística de vocês e qual, quais são os aprendizados que vocês podem passar para os primos que querem melhorar a logística deles ou pelo menos saber que eles vão ter que enfrentar algum tipo de problema?
2: É, logística no Brasil é sempre desafiador mesmo, né? Acho que uma das coisas que nos, nos, nos ajudou muito é que o nosso produto, ele é um produto shelf life longa, igual você falou, dois anos de validade e ele Como não... Que é um você, pro... Shelf life long, longer? É, a shelf life é longa, né? O prazo de validade, né? O ah tempo que o produto pode ficar ali na, na gôndola na prateleira do supermercado. E o nosso produto, ele é leve, né? Ele não é pesado, né? Igual um, um refrigerante ou um produto líquido, por exemplo, que é muito mais difícil de uhum. transportar. Ele é um produto mais leve, é um produto mais... É, que você paga ali não pelo peso do produto, mas você paga pelo espaço que ele ocupa. Então, você, isso acaba facilitando. E pelo fato de ser um produto seco também, é, tem, tem outros produtos que são, por exemplo, sei lá, um produto refrigerado, por exemplo, que é muito mais difícil de fazer logística também. Então, acho que a gente deu, deu a, a a sorte de ter escolhido um, um produto também que facilita um pouco a logística. Mas, de qualquer forma, a forma como a gente optou por fazer é, logística no Brasil é, foi, de fato, a gente tem os nossos, os nossos centros de distribuição. Hoje a gente tem três no Brasil. É, e, e os produtos saem da fábrica para esse centro de distribuição e desse centro de distribuição a gente manda para os nossos revendedores. Como
1: que você escolhe os centros de distribuição? A localização deles?
2: Então, tem várias. Primeiro, é legal você, você escolher um que, que seja fácil para você começar, um, um, provavelmente um que terceirize é, esse, esse processo para vocês existem diversos terceirizadores de, de logística no Brasil. Então uhum. você pode começar por um desses em que você ah, aluga a, um espaço. Entendi.
1: Ao invés de você ter um próprio, então você tem empresas que fazem... Por exemplo, nesse centro de logística provavelmente tem outras empresas, não só de vocês. Exatamente, ah, exatamente. Legal. Você compartilha é, aquilo ali.
0: Próprio dentro de um centro compartilhado. Uhum. E até uma coisa que logística, logística para a gente foi bem importante no começo que a gente pensou é porque é o seguinte, a gente começou vendendo online. Como a gente não tinha nenhum contato na área, a gente colocou um site no ar e a venda era pelo site no mesmo. Uhum. E aí, assim, pô, o produto a gente fez, além do hábito, que foi muito importante na concepção do produto, ter uma caixa de 60 sachês foi muito importante, porque se assim, um frete no Brasil ele não vai custar menos do que 15 a 20 reais. Se o seu produto custar 30 reais, 40 reais, metade daquele valor ali que a pessoa vai pagar em frete, ela não vai querer comprar o produto online. Então a gente colocou mais sachês na caixa para que valesse a pena ela pagar um frete, uhum. porque ela tem um consumo de dois meses ali do produto. Então isso foi ah, bem é. importante também. Porque eu vejo Entendi. muita empresa lançando produto muito barato online, e aí o preço do frete viabiliza o negócio, porque ninguém vai pagar o mesmo que tá pagando no produto e em logística. Uhum. Acho que isso é um fator bem importante também. O outro fator, eu acho, é na hora de desenvolver um produto, pensar em produtos que têm distribuição. Então, assim, é, no Brasil tem setores que tem uma distribuição muito grande. Então, supermercado, farmácia, são setores que tem, assim, 200 mil pontos de venda desse tipo no Brasil. Se você faz um produto que ele só vai ser revendido por poucos pontos de venda, uhum. que tem pouca gente que vai estar disposta a revender aquele produto, eu acho que é um limitado muito grande também, porque o produto pode ser um sucesso, mas só tem 30 lojas para vender aquele produto no Brasil. É até um pouco do, do que muita empresa de cosmético hoje enfrenta, né? Porque as grandes têm as lojas próprias, não existe tanto ponto para você distribuir cosmético no Brasil. Então é uma, é uma dificuldade grande para quem está empreendendo nesse setor e vários outros que não têm distribuição tão ampla. Só
4: para ter uma ideia de, de logística, a gente trabalha com a Cacau Show, são 2.400 pontos de venda. O setor, ele tem 60 mil pontos de venda. Então, quando você fala de Cacau Show, 2.400 pontos de venda. Quando você fala de um chocolate tradicional, você está falando de 60 mil pontos de venda. Então, acho que é um pouco assim do que você falou, mas tem o, o, o ponto de venda que não é específico daquela marca. É muito maior do que os pontos de venda que a própria marca tem. É. Então, a chance de você escalar fora do seu próprio ponto de venda é muito maior do que...
3: E, e existe uma, uma equipe que busca por pontos de venda? Como que... Por que você né? está tá falando de 60 mil, 16 mil, 20 mil Existem com... empresas especializadas,
4: distribuidoras já cadastradas, que você entrega seu produto e ela já distribui. Tem, tem uma série é de é,
5: você tá
0: lembrado do
2: metodologias.
5: Do contexto, né? Vocês vendem para redes, tipo supermercados, farmácias e tudo mais. Geralmente, vocês têm que entregar produto na... no ponto final
2: ou vocês entregam tipo no CD? Então, tem, tem, tem todas as formas. assim. Acho que, acho que é legal voltar pro início, depois a gente chega né, em todas as formas de distribuição, é, mas por exemplo é, a logística e distribuição é sempre desafiador, você tem que levar seu produto pra loja do, dos clientes, a gente começou a nossa estratégia é, B2B é, a gente originalmente tinha lançado o produto pra vender online, mas a gente começou identificando que os nossos, nossos clientes, né, ali no, no Instagram, por exemplo, é, viam perguntar dos produtos na, nas lojas e falavam assim, pô, não consigo encontrar o produto onde que eu compro, porque realmente as pessoas não têm tanto hábito de comprar online no, no Brasil ainda e a gente viu aquela oportunidade de ter os nossos produtos nas lojas. Então, a gente encontrou o primeiro canal de venda ali, né? As, as redes de emporos naturais. É O que a gente fez pra poder levar esses produtos pra lá? A gente ainda não tinha esse know-how de distribuição, nem de nada. A gente não sabia como levar os produtos pra lá ainda e não sabia como chamar a atenção desses clientes. A gente começou, fez uma lista de 100, é, 100 pontos de venda ali que de, de canais naturais, né? De, de lojas que revendem produtos naturais e começou a ligar pra esses caras. A gente já sabia que tinha uma demanda de pessoas procurando esse produto nas lojas. Então, a gente ligava pro cara perguntando Pô, vocês é, vendem a desenchar? cara, não, o que que é isso? Que, que produto que é esse? Não, eu tô vendo aqui nas redes sociais, tá bombando e tal, vou comprar em outro lugar. Desligava. Aí outra pessoa da nossa família ligava pros caras. Pô, vocês viram desinchar? Ah, não, não tem esse produto. Aí desligava. Aí depois a outra pessoa da família ligava de novo e no final do dia o cara ligava pra gente. Então a gente meio que criou uma demanda pra levar nossos produtos iniciais cara, ali. Isso, assim, isso, primos, os isso é empreendedorismo
1: real, velho. Isso é empreendedorismo real. Isso daí é uma coisa que curso não ensina, isso daí é uma é. coisa que, cara, business plan não ensina. Isso é empreendedorismo na prática, gente. Tem que dar valor para esse tipo de coisa, porque isso é a vida real. É assim que pô, grandes pessoas começaram a ler, contou a história dele. Isso é empreendedorismo é. real. Parabéns. Desculpa, continua aí, cara.
2: <risos> Não, e isso ajudou a gente a abrir os nossos primeiros 50 pontos de venda e depois ele vai crescendo. E aí você vai, vai pegando esse, esse know-how da distribuição. E hoje existem vários caminhos. Você pode começar pequeno, igual a gente começou, ligando por caras, criando demanda e mandando entregar essa caixa para eles, que eventualmente vai ser caro no início. E existem outros caminhos também, de você entrar num, num grande varejista, um, um key account, né, que é como a gente chama, por exemplo, grupo pão de ação, é outros os caras são gigantes, você vende para os caras e eles distribuem para as próprias lojas. Ou você vai atra através de um distribuidor, que aí você coloca seu produto lá, ele tem que ser especialista naquilo que ele está vendendo. Então, no nosso caso, a gente procura distribuidores que são especialistas em vender produtos é, alimentícios ou produtos naturais. E aí o cara ele vai, vai pegar o know-how que ele tem e colocar seu produto nos pontos de venda. Eu acho que
0: essa questão é muito importante. Assim, palavras como a ah, logística, supply chain, assustam muito no começo. Mas eu acho que é pensar que assim... Pô, igual quando a gente começou eram nós dois, assim a gente já tinha outros negócios que eram maiores mas a gente falou pô, essa empresa a gente tá começando do zero não é igual nossas outras empresas que a gente uhum. tem uma equipe tudo isso a gente depende só, de, só da gente mesmo então o Lohan esse exemplo que ele deu quando a gente entrou nessa rede de produtos naturais a gente falou a missão da empresa agora nesse mês é ser o produto mais vendido nessa rede que, era, que é a maior rede de naturais do Brasil e aí a gente em dois meses conseguiu ser o item mais vendido entre mais de 500 produtos nessa rede por quê? porque a gente se envolveu muito pessoalmente também desde o começo assim até a gente chegar e... 300 clientes, mais ou menos, a gente atendia todos os clientes pessoalmente, assim, no nosso WhatsApp pessoal. Não é que a gente tinha outro celular, não. Então, assim... Que era
2: uma apresentação é... personalizada para cada cliente que entrava em um contato, colocava o um nome, mandava apresentação cara é... um produto, assim. a apresentação para comprar o produto. Acho muitas vezes é
0: humildade, assim, de também... Eu sei que tem muita gente que empreende e que já trabalha, que já tem uma posição, talvez, um pouco mais gerente, e, talvez uhum. não tá disposto a ter humildade de estar tá ali é, levando o seu produto, degustando, quer fazer um business um pouco mais, é, já começar assim, ah, vou mandar alguém da equipe aí, não, pô, eu mesmo vou, eu que vou apresentar o produto, eu que vou falar, eu vou receber o feedback do cliente, então acho que isso pra gente foi muito essencial mesmo a gente lidar com os clientes tão de perto tanto que hum. até hoje tem muito cliente que liga que pra gente, a gente não é. mudou de legal, um legal, cara. não isso é muito é foda. Isso. Deixa eu perguntar
1: uma coisa vocês, beleza, falamos aqui de muito só acertos praticamente, né? Qual foi o maior erro de vocês ou dois erros que vocês lembram que foram por, muito fortes e vocês perderam dinheiro ou muito tempo e vocês aprenderam alguma coisa com isso?
0: Eu acho que nossos erros, a maior parte deles foram nos outros negócios. Então, assim, esse negócio a gente... Realmente teve vários desafios, mas a gente errou menos, porque a gente estava no nosso... Eu no meu quinto negócio, o Lohano também no, é, já tinha lançado vários outros negócios. Então, hum. assim, os nossos maiores erros, acho que foram mais no começo. Mas tiveram vários desafios bem grandes, assim, até no começo mesmo. É, a gente começou a empresa bem pequeno no modelo... No regime fiscal na época, e a gente hum. mudou de regime fiscal. E a gente ficou um mês é, entre essa transição que a gente não conseguia emitir nota fiscal. Assim. Era um
2: limbo fiscal literalmente. Então, assim, a empresa estava bombando multi... de vender... Multi como faturar o produto e, e tal bombando de vendas. Né? E aí a gente
0: teve que vamos supor, achar uma solução super criativa assim de vender uhum. o produto para outra empresa e essa empresa uhum. aquela assim fazer uma solução uhum. para conseguir vencer é. Essa barreira então no Brasil tem muita coisa desse tipo. A gente agora está enfrentando é, o desafio de gerenciar uma empresa maior, que agora está assim com uma equipe grande. Então,
1: o crescimento ele, ele machuca um pouco também, né? Principalmente é, quando ele vem
2: muito rápido, né? É. Você que, tem que evoluir o... também, né? À medida que o negócio vai crescendo, você tem que ter a capacidade de crescer na mesma velocidade. Isso é bem difícil. Famosa... Teve também,
0: acho que um desafio bem importante ali nos dois anos de desenvolvimento de produto. Teve vários momentos que, acho que a, a fase, antes de você pôr o produto no mercado é quando ele está físico ali na sua frente você consegue acreditar mais. Mas quando você está em desenvolvimento, qualquer questionamento, qualquer barreira parece mais... Uhum intangível você se desanima mais. Então, assim, bem no começo, a gente... Eu e o Lohan, a gente estava nas nossas outras empresas muito atarefado. Então, a gente... O nosso horário de trabalho era de 11 às 2 da manhã. Então, a gente fazia um Skype. A gente também, na época, o Lohan teve que mudar, é, de, cidade, que mudar de cidade. Então, foi um desafio grande tocar a empresa nesse
2: horário, assim. Hum, era sempre terceiro turno, na madrugada, ali, que a gente ali, trabalhava. Né? Não, mas a gente tem uma
1: teoria, né? Do porquê que eles deram certo, né, Locão? Qual que é a nossa teoria do porquê que eles deram certo? Ah, é
3: verdade.
5: verdade. Pelo ah. amor. BH, BH, não tem como. Tem. Precisamos
4: ir lá, hein, Tiagão? Cara, não é possível, Vou trazer meu. Mas é um. Todo mundo Caminhão que sair de, de, de lá,
5: bicho Inc Inclusive, eu e o Lucão tá pensando em ir BH para tentar um negócio de hot dog. Que lá.
3: É, não precisa é ir pro Vale do Silício, não, gente. Vai para BH lá, que tá rolando alguma parada lá, que a gente não sabe. Não
1: é possível. <risos> tá faltando um hot lá dog é lá, hein? A gente precisa gravar aquele podcast lá, hein, Lucão. <risos> E aliás, vocês, se vocês quiserem que a gente grave qual que é o nosso podcast, o, o Vale do Silício de BH, que temos o que? Pelo menos uns 5, seis empreendedores já, com negócios mega blaster bem sucedidos, que a gente já trouxe aqui, inclusive, a maioria deles. Se vocês quiserem que a gente grave um só com os empreendedores de BH, deixa
5: uma mensagem em qual thumb, Kaique? Na thumb desse episódio do podcast, que vai estar lá no oprimo.rico.
1: Muito bom. Pessoal, um conselho, então, pra gente finalizar aqui pros empreendedores, ou pra quem quer empreender, ou pra quem quer simplesmente ser o um melhor profissional aqui de vocês.
0: Tirar a ideia do papel que você está acreditando mais no momento sem perfeccionismo, então pô, não espera chegar a hora, deixa eu achar a ideia perfeita, no time perfeito, não, tira a ideia do papel da forma mais barata possível, uhum. é, investir no mínimo possível ali pra testar o mercado, coleta o máximo de aprendizado, não fica também preso assim, pô, a minha primeira empresa tem que ser a empresa da minha vida, ou a empresa que vai dar certo, pensa que sucesso vem da persistência e vai ser na terceira, na quinta tentativa, não cria expectativa de dar certo na primeira tentativa aí.
2: Uhum. Eu acho que um conselho que eu posso dar é até um dos valores que a gente tem na empresa que é simple first, né, que a gente fala que é o simples primeiro, então quando você estiver buscando qualquer coisa na sua vida, o empreendedorismo, uma nova ideia, vá pro o que é mais simples primeiro. Às vezes você tem uma ideia megalomaníaca que eventualmente vai se tornar realidade, mas ela tem alguma forma de executar ela da forma mais simples possível, que é o que vai te demandar menos trabalho, menos investimento e menos tudo. Então você tem, co tem como tirar ideias do papel da forma mais simples possível. Esse seria o meu conselho. Muito
1: bom. Piron, tem um conselho hoje também? Cara, Ou já eu deu de conselho? Eu já dei um
4: monte de conselho eu bato na tecla de fazer aquilo que você gosta, com amor. Missão. Né? Não, você Cara... tem que
2: inventar outro, Pieron. Não mas Tá, cara, essa Pô, é a minha verdade. Essa é a verdade. <risos> acho que pra, pra chegar na resolução disso, você é se expor a muitas coisas, né? É, Testar cara, muitas coisas na vida. É só eu, assim que você vai achar o que, eu, que você é. O conselho é, que, que é
4: importante, acho que até o primo bate muito nisso, é normalmente a gente costuma. É, a gente precisa ter um sócio, né? Porque a gente. Aquilo traz um conforto emocional, né? Vou ter um sócio, vou dividir meus problemas, vou dividir o valor da empresa e tal. Então, assim, primeiro, você confia nesse cara, uhum. né? Segundo, esse cara é complementar? Terceiro, vocês têm a mesma visão de negócio? Valores também. Valores né? tá então, acho uhum. que esse é o meu conselho, cara. Faz com amor. Enquanto não descobre exatamente o que gosta, vai se arriscando, vai se jogando. Não perca tempo. Não espera o mundo perfeito porque ele não existe. Cara, tem que sair fazendo. Então,
1: Muito legal. E um super aprendizado com sócio, cara, é busque sócios que tenham um, um tamanho de ego diferente do seu. Porque se você tem dois sócios com um ego Nossa, muito inflado, cara, em algum momento vai dar briga. Porque alguém vai querer se capa. Que e negócio, e Vai ter né, esse tipo de coisa. Mano,
2: ego e vaidade são matadores. Falei isso ontem. Vão, vão é, acabar com o é, é, negócio e acabar com. Cuidado Você. com o ego. É, é
1: isso, isso daí pode te matar. E, Caí, tem um recado aí, né?
5: Primos, hoje a gente está no estúdio mesmo, porque a gente tá cansado de andar de barco, tá cansado de ficar visitando estágio, tá acabando o ano. Não, a gente tá gravando no estúdio. E tem o grande Paga nós que é um oferecimento da Spotify, Uber, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, Google, Bruna Marquezine, Roberto Justo, Rico, XP Inc., Amazon, Netshoes, Subway, Starbucks, BH Fotos, Vale do Silício, Pequenas Mordidas, Cacau Show, Grupo Pão de Açúcar e Cláudia. Claro, o i e desinchar
3: para nós, por favor. Ah, pelo amor de Deus, vamos criar um cupom aí para deixar na descrição, vamos criar um cupom. cupom. Já que a gente, o Piero falou em parceria de 6 milhões de dólares quinzenais. Não falei ah. nada disso, eu falei 10 milhões eu de dólares. Eu acho que tá
1: barato ainda, é. viu, você quer saber. Bom, bom, Cri vamos
3: vai. criar um cupom, Kaique inchado, você faz lá você <risos> recebe 10%. Vamos fazer o desafio <risos> do Kaique, meu.
0: Pai,
3: eu estava... Desafio desinchar, tem que estar todo mundo
1: desinchado aqui, velho. É. O cupom vai dar o quê para os primos? Fresh grátis, frete grátis. A gente não sabe o que a gente vai fazer, mas vai ter uma parada pra vocês. O link tá o na cupom, descrição. O cupom vai ser esse. O cupom surpresa. O cupom surpresa. E deixem na foto <risos> da... <risos> é o cupom surpresa. Primeiro você paga, depois a descobre. <risos> <risos> e na foto da Thumbnail podcast, todo mundo vai lá e bota hashtag Kaique Inchado, que é pra gente ver o poder aqui dessa nossa comunidade dos primos. Então é só entrar no Instagram, no Instagram oprimo.rico, que o Lucão não vai deixar de postar a foto no horário desse podcast.
3: o último saiu cedão, né? Meu, pessoal, eu tinha feirante ouvindo o podcast. Pô, mas depois de...
2: <risos> depois,
3: depois de
1: 50 episódios, tinha que acertar uma, né? Então não vou me errar nesse daqui, beleza? Hashtag Kaique Enxado, Kaique é com K, só pra deixar bem claro, tá bom? Muito bom? Tudo beleza? Ótimo? Então temos algum mercado? Não tem? É isso? Então é nóis. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio de segunda-feira e tchau, galera. É nóis.